0: So, wunderschönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Willkommen zur ersten regulären Folge Kontextlos. Ähm, wir haben uns heute hier versammelt am 14.05.2021, äh, nehmen das, das Abend gemütlich mit einem Radler auf. Ähm, das stimmt Ich gar nicht. trinke
1: keinen Radler, ich muss das kurz dementieren, aber guten Tag auch von meiner Seite. Ich trinke auch eigentlich nicht so wirklich freiwillig Radler, es war reduziert bei Aldi.
0: Und hat in den Vibe des Tages gepasst. Wir hatten Sommer, nicht vergessen. Es war kurze
1: Zeit, war Sommer, jetzt ist wieder Wetter. Scheiße. Wie warm war es heute bei dir? 15 Grad oder so. Ja, hier auch. So weg, aber war ganz nett sonnig. Also man konnte so ein Stündchen vorhin gut draußen sitzen. Oh, sehr nett. 15 Grad und feucht war es hier. Ist es nicht schön. Ach cool. Es war ein Traum.
0: Aber da wir jetzt schön deutsch, dass äh, das Wetter schon abgehakt haben. Top Punkt 1 auf der Agenda abgeschlossen. Können wir sagen, herzlich willkommen zu kontextlos mit Conny. <lacht> kontextlos mit Johnny und Nils.
1: Ja, wir haben bei der Vorbesprechung von uns beiden eben festgestellt, dass unsere beiden Themen heute inhaltlich relativ gut zusammenhängen und also eigentlich sogar ziemlich ähnlich sind oder sehr nah zusammenhängen bzw. einen Connex haben, aber das werdet ihr später sehen. Johnny, was hast du mir mitgebracht? Ganz genau. Das Thema, das ich Nils mitgebracht habe,
0: bezieht sich, genauso eben wie Seits auch, auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf das Klimaschutzgesetz. Und im Grunde genommen habe ich eine Frage, nämlich wie er als, als großer Babyjurist bei uns in der Redaktion die, diese Entscheidung einordnet oder einordnen würde in der Hinsicht, dass... Die Argumentation, ja okay, wir äh, kippen das so, wie es ist, weil ihr einen ordentlichen Plan für die Zukunft haben müsst, weil es ansonsten jüngeren Generationen gegenüber nicht zu rechtfertigen ist, dieses, äh, keine Ahnung, sagen wir fahrlässige Handeln, ohne ein, ein wirklich äh, stramm genuges, äh, regelbares Klimaschutzgesetz. Und äh, ob sich damit nicht das äh, Verfassungsschutzgesetz, klar, alles was für, äh, das Verfassungsschutzgesetz, das Verfassungsschutzgesetz hat damit
1: relativ wenig alles, zu tun. Was
0: das, alles, was das Verfassungsgericht tut, ist natürlich inhärent irgendwo politisch. Aber ob das damit dann im Prinzip eine, eine Grenze überschreitet, ob man das so sagen könnte, ich bin da natürlich äh, rein als, als, als Wirtschaftsingenieur nicht so tief drin äh, in angehender der Thematik. Wirtschaftsingenieur angehender Wirtschaftsingenieur, Wirtschaft, Wirtschaftsingenieur der Herzen stecke ich dir natürlich nicht so tief drin. Und deswegen würde mich ehrlich interessieren, was du meinst.
1: Also ich, also erstmal, ich glaube, man muss das mal eben kurz so zusammenfassen. Also es ist eine Entscheidung, die ist, ich habe es mir lustigerweise auch noch aufgeschrieben, ist am 24. März schon entschieden worden, aber jetzt erst am 29. April, also vor gut zwei Wochen veröffentlicht worden. Und damit wird eben das Klimaschutzgesetz gekippt, aus dem, oder teilweise gekippt, und für verfassungswidrig erklärt eben aus dem Grund, dass die Bundesregierung keine Klimaziele konkret über 2030 hinaus äh, definiert hat. Das, äh, ist das hat doch
0: die EU schon gemacht. Hallo, warum sollen wir uns ja. Arbeit machen? Was ja gut, das?
1: Das, Problem an der, das Problem an dem Klimaschutzplan der EU ist halt, dass er einfach nicht, nicht alle Sektoren umfasst. Das ist halt ja. das, äh, das mhm. Ding daran. Aber ich glaube, da kommen wir später auch noch zu. Aber nee, also prinzipiell hat die hat das Bundesverfassungsgericht jetzt erstmal gesagt: Okay, ihr habt da nicht äh, weit genug in die Zukunft gedacht und das würde dann die Freiheitsrechte der jüngeren Generation verletzen. Also ich sag mal auch unserer Generation. Wir werden ja wahrscheinlich noch ein paar Jährchen, wenn alles gut geht, über 2030 hinaus äh, auf dieser Erde leben, Rente, ähm, Renten zahlen und äh, mieses Wetter haben und keine Renten bekommen und so Geschichten. Aber ähm, Ach, die auf Zukunft jeden Fall klingt wunderschön. Auf jeden Fall ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht <lacht> gesagt hat, ähm, gut, die es wären sehr starke Grundrechtseingriffe notwendig, wenn man bei diesen Klimazielen bliebe, weil die nicht ambitioniert genug wären und es keine über 2030 hinaus gibt. Und damit haben sie dann so eine sogenannte eingriffsähnliche Vorwirkung erfunden. Und äh, an dieser machen sie eben die Grundrechtsverletzung oder diese anvisierte Grundrechtsverletzung der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer fest, die nämlich halt auch junge Menschen sind. Ich meine, da waren ja Fridays mhm. for Future ja. zum Beispiel beteiligt ja. und äh, die werden dort halt eben so als in ihren Grundrechten verletzt angesehen. Ja. Was ich davon halte, ich finde es aus einer politischen Perspektive natürlich sehr, sehr richtig. Also... Natürlich ist es aus meiner Sicht total wichtig, das habe ich, weiß nicht mehr, ich habe das, glaube ich, im Lunch-Meeting-Podcast mal erwähnt, ähm, muss ich mal nachhören, können wir euch vielleicht noch in die Show Notes packen, aber ähm, es ist halt so, dass Politiker gerne in Legislaturperioden und nicht in Jahrzehnten oder Jahrhunderten denken. Definitiv. Hast e halt du schon einen Artikel drüber geschrieben? Hast du schon einen Artikel drüber geschrieben, ja. genau, die können wir auch sicher in die Shownotes packen. Ähm, es ist halt so, dass das... Äh, dass es ein Problem der Politik ist, dass sie eben eher kurzfristig denkt und sehr auf Wiederwahl bedacht. Mhm. Da, so.
0: Warte, da würde ich kurz, kurz eben, eben reingrätschen, eben wegen dieser Geschichte. Ähm, ich habe diesen Artikel geschrieben über äh, eben kurzfristige Na Maßnahmen, die keine Lösungen sind. Und das wäre nach, ich glaube, unserer beider Definition dieses Klimaschutzgesetz auch gewesen im Grunde genommen, weil es ja inhaltlich, okay, Nils, Nils schüttelt ein bisschen mit dem Kopf, aber rein inhaltlich würde ich auch sagen, dass es zu inkonkret ähm, war und, äh, und im Prinzip zu kurz gefasst. Es wurde ja im Prinzip wirklich sehr flott verabschiedet dann, ähm, als das Ganze in der, in der Debatte war, eigentlich gerade zu erschrecken. Ich weiß, ich saß noch beim Bier und es war plötzlich, ich hatte damit gerechnet, da gibt es noch zwei Wochen Diskussionen drüber und es war plötzlich durch. Ähm, es wirkt ein bisschen wie eine Übersprungshandlung und so, als hätte man sich im Zugzwang gesehen und hat dann halt mal was gemacht, weil dann ist es für diese Legislaturperiode abgehakt und äh, im Prinzip nicht mehr nötig. Man schiebt es quasi in die nächste. Dann wird das Thema irgendwann nochmal durchgekaut. Und es ergibt sich immer und immer und immer wieder was. Und dann sind wir bei dem, was du meintest. Man denkt nicht in Jahrzehnten, man denkt in Kurzzyklen.
1: Ja okay, Ja, von der, äh, von der Warte aus kann ich, das, kann ich die Argumentation nachvollziehen, ja. Ähm, es ist aber halt so jetzt, dass das Bundesverfassungsgericht das entscheidet. und das, ich sehe das als ein bisschen problematisch. Ich finde einerseits mhm. äh, juristisch diese äh, Argumentation sehr konstruiert, also das äh, ist ein es ist wirklich ein Novum. das kann man durchaus so, so bezeichnen. Das ist vom Bundesverfassungsgericht so in der Form noch nie entschieden worden und das ist ja eine Sache, die lässt sich natürlich auch auf ganz viele andere, Gebiete umdeuten, jetzt mal abgesehen vom Klimaschutz. Wenn wir jetzt überlegen, okay, wir zahlen in die, äh, in die Rentenkasse ein.
0: Ja, definitiv. Wir jetzt als junge
1: Menschen und dieses Umlagesystem, ich meine, mhm. da, da könnt, könnte man noch das ist ein Ponzi drei, so, drei sagt, andere well, Podcast-Folgen ja. zu, zu füllen, ja. wie das mit dem Rentensystem ist. Aber wir sehen halt, okay, Rentensystem funktioniert nicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir da irgendwas auch was zu bei Keep It Liberal. Können wir euch vielleicht auch noch in den Show Notes packen. Aber, Drei ähm, Artikel von Michael ja, safe. Ja, sowieso. Aber auf jeden Fall Rentensystem äh, funktioniert nicht. Gut, und wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt sagt, wenn wir rechnen das jetzt einfach mal aus, so ein bisschen wie bei, jetzt beim Klimaschutzgesetz, ja. wir rechnen das jetzt einfach mal aus, und dann sehen wir, okay, diese Generation zahlt ihr ganzes Leben lang da hohe Beiträge ein, womöglich noch höhere Beiträge, weil die erhöht werden müssen zwangsläufig, wenn das so weitergeht, ja. und äh, am Ende kriegt sie aber nichts raus. Und wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt sagt, okay, damit wird äh, eben stark in, äh, am Ende auch in Eigentumsrechte eingegriffen, ne? das ist natürlich klar, Steuerabgaben, Verfassungsrecht ist äh, nochmal sehr, sehr kompliziert, ist jetzt sehr simplifiziert, das ist jetzt keine, kein juristisches Hochrecht, was ich hier betreiben will, aber es lässt sich eben auf andere äh, Gebiete ausweiten, es lässt sich auch auf kurzfristigere Fälle ausweiten, also zum Beispiel, es ist auch versucht worden, ist glaube ich fast immer gescheitert, aber es ist ja auch versucht worden zu sagen von Leuten, okay, die geklagt haben beim Bundesverfassungsgericht, Verfassungsbeschwerde erhoben, aber auch vor den Verwaltungsgerichten, die gesagt haben, die Corona-Maßnahmen sind zu lasch. Ja. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo man sagen kann, das kann man durchaus dann auch mit dieser Argumentation vertreten, dass man sagt, okay, das Gericht kann jetzt hier einen härteren Lockdown anordnen. Das Problem ist halt, dass dem Bundesverfassungsgericht wird das sowieso schon häufig vorgeworfen, dass es sich eben so ein bisschen zum Ersatzgesetzgeber aufspielen würde. Und das ist, halt immer sehr, sehr schwierig, weil es im Endeffekt ist die Gesetzgebung, die Gestaltung, die Legislative liegt beim Parlament und das natürlich auch noch viel mehr demokratisch, klar das Bundesverfassungsgericht will ich nicht absprechen, ist auch demokratisch legitimiert, aber es ist noch viel mehr demokratisch legitimiert, weil das Parlament halt einfach direkt durch den Bürger ja. gewählt wird und äh, das sehe ich da so ein bisschen problematisch, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, okay, ihr müsst hier ganz das konkret Maßnahmen ergreifen.
0: Das ist ja auch äh, wieder so ein Funktionsunterschied an der Stelle. Das ist ein bisschen wie die Geschichte mit der, mit der MPK. Also, ja, wie die Geschichte mit der MPK. Auch die ist demokratisch legitimiert. Aber ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht ist man dann in einer Situation, wo die sich eine Kompetenz nehmen und im Grunde genommen ausführen. Keiner weiß so genau richtig, wie legit ist es jetzt an der Stelle.
1: Naja, sie, nee nee sie tun nee, was, nee, sie tun was für, wofür sie nicht gewählt wurden im Grunde genommen nee nee das ist nein tun sie auch nicht das ist ein schlechter vergleich weil die mpk okay. ist kein verfassungs die mpk diese, diese ministerpräsidentenrunde die ist kein verfassungsorgan die hat die, äh, die ist nirgendwo vorgesehen im gesetz die hat im endeffekt die, äh, die rechtliche qualität von einer Skatrunde am Abend, deswegen, also das ist ja, im gut, Endeffekt,
0: ob das kein, ob das kein Verfassungsorgan ist oder nicht, ist nicht zum Ende egal an der Stelle. Ja, das
1: ist dir als Nichtjurist jetzt egal, aber es ist, das, da muss man schon deutlichen Unterschied machen, weil das ist am Ende, ist es eine, äh, eine informelle Runde quasi, die sich auf was einigt und das wird dann am Ende von den äh, Landesverordnungsgebern, äh, wird das durchgeführt, das ist schon, also so wie das gelaufen ist, rechtlich ist dieses Verfahren sauber. Es ist halt, es ist halt einfach nur extrem undurchsichtig und das ist halt der große Kritikpunkt daran. Äh, nee, das, also das Bundesverfassungsgericht, es ist immer, immer sehr, sehr umstritten. Wie weit dürfen die gehen? Wie weit dürfen die sich äh, Dinge ausdenken, in Anführungszeichen? Ich meine, sie haben auch schon sehr, sehr richtige Sachen gemacht mit dieser gewissen Rechtsfortbildung, die sie machen. Sie haben in die Verfassung Grundrechte hineingelesen, die da so ausdrücklich nicht stehen. Aber zum Beispiel das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Natürlich hat da 1949 noch keiner dran gedacht, dass, äh, dass ich gerne meine Daten vernünftig geschützt haben möchte 2021. Aber äh, ja gut, es ist halt äh, nun mal mit der neueren Zeit gekommen. Deswegen ist es auch richtig und sinnvoll, die Verfassung im äh, Geiste der aktuellen Zeit auszulegen. Das ist ja in den USA immer so ein Riesenthema. Wie wird die US-Verfassung ausgelegt? Legt man die sozusagen modern aus, wie das die demokratischen Richter eher neigen ja. zu tun oder legt man die halt wirklich nach dem Gedanken der Väter und Mütter der Verfassung aus und das haben wir in Deutschland zum Glück äh, kaum diese Diskussion, wir äh, legen unsere, das Grundgesetz eben dynamisch im Wandel der Zeit auch aus, das ist auch gut so. Und das ist aber, an sich jünger,
0: das ist natürlich auch ja das auch ist ein Grundgesetz
1: gut, ist, ist jünger positiv. als die US-Verfassung, ja klar, aber es ist natürlich so, dass wir jetzt äh, da ein echtes Umsehen. Und ich finde, also ich will da gar nicht zu tief einsteigen. Ich finde es, ich kann nur sagen, ich finde es aus juristischer Sicht ein bisschen akrobatisch. Mm. Also die äh, ist es
0: wieder, die Präzedenz, die damit gesetzt wird, ist ganz, ist schafft noch mehr Probleme im späteren Umgang damit. Äh, könnte sein.
1: Das, es kann natürlich jetzt auch eine einmalige Entscheidung sein und das Bundesverfassungsgericht entscheidet auf anderen Gebieten nie wieder so. Aber das, durchaus, das
0: wäre ja weird an der Stelle. Ja, ja, weil damit ja. macht man, klar, Klimaschutz wie wichtig es ist, müssen wir natürlich nicht drüber reden, aber damit erhebt man wieder diese Thematik, die natürlich existenziell ist, auch, auch auf globaler Ebene selbstverständlich, aber auf so, ein, auf so ein Podium, wo man jetzt schwierig messen kann, kann das. Äh, kann das Bundesverfassungsgericht das jetzt quasi entscheiden, dass das das eine Thema ist, das diese Sonderstellung kriegt? Auf welcher ja, Basis das wird das quasi entschieden
1: am Ende des Tages etc.? Ja, das ist richtig. Also nochmal, um das nochmal ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich finde das auf einer politischen Seite, finde ich, find ich die Entscheidung ja. gut, weil äh, ich finde an sich die Message, die dahinter steckt, gut. Mhm. Ich finde das auch sehr, Definitiv. sehr... Äh, Außerdem das sind also, natürlich der,
0: in der Argumentation drin, das heißt, das sind wir sowieso hands-off.
1: Ja gut, das ist jetzt eine, eine äh ich sag mal, das ist jetzt eine Argumentation. Dann müssten Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Ob ja, sie das dann wirklich müssten oder würden, ist natürlich auch noch mal die ganz andere Frage. Die ist sehr, ja. sehr konstruiert. Weil ja, du kannst will, da auch wenn du kannst du auch jetzt sagen, mal angenommen, Herr will dann das Bundesverfassungsgericht im Zweifel dann 2030 hingehen und sagen zu, und dann dem deutschen Bundestag sagen, ihr müsst jetzt den Verbrenner verbieten oder ihr müsst jetzt die und jene Energieform das nicht verbieten, das macht das oder Verfassungsgericht, das, das machen die Grünen schon. Ja, aber warte mal, das kann doch, das kann aber doch das Verfassungsgericht nicht tun. Natürlich. Und deshalb, äh, das ist halt das Problem, was ich da sehe. Und deshalb finde ich das halt aus der Position des Verfassungsgerichts halt einfach eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, die mich so ein bisschen äh, so ein bisschen ratlos zurücklässt aus einer juristischen Perspektive. Aus einer politischen Perspektive äh, kann ich dieses Anliegen allerdings völlig äh, völlig unterstützen, natürlich. Mhm. aber es ist natürlich eine zunehmende Politisierung des äh, Verfassungsgerichts. Wir sehen, wie es äh, ich will da jetzt keine Vergleiche ziehen, aber wir sehen, wie, was eine Politisierung des Verfassungsgerichts auch mit einer äh, politischen Kultur und einer Gesellschaft und einer Demokratie anrichten kann, wie wir es in den USA ja. in den letzten Jahren sehen. Und äh, was sich da für Kämpfe geliefert werden um, um Richterbesetzung und so. Da haben wir ja zum Glück in Deutschland noch in einigermaßen vernünftigen Proporz zwischen den Parteien aber das mhm. ist ein bisschen äh, ein bisschen schwierig deswegen ich finde das auf einer politischen Ebene eine total wichtige und richtige Überlegung und Message mhm. juristisch habe ich damit äh, große große Bauchschmerzen gut also ich bin ich bin
0: äh, aus politischer Sicht bin ich froh dass quasi dieses Gesetz noch mal neuen Angriff genommen werden muss ähm, auch wenn das was am Ende des Tages vielleicht darüber reden wir gleich noch rumkommt äh, vielleicht nicht wirklich besser ist ähm, aber auch als nur baby bekannter ähm, Geht es mir persönlich so, dass ich zu dieser Entscheidung trotzdem gerne einfach nochmal mehr Statement haben möchte eigentlich? Ähm, weil ja, auch mir kommt das Ganze natürlich konstruiert vor. Nicht nur, weil es mir gesagt wird von dir jetzt beispielsweise, sondern einfach, weil es so, so wirkt. Ich fand die Erklärung, die dass äh, zumindest alles, was ich gelesen habe in den kürzeren Fassungen, ähm, was äh, getweetet wurde dazu vom Bundesverfassungsgericht, fand ich so ein bisschen
1: okay. Ja gut, also die Tweets jetzt. vom Bundesverfassungsgericht, die sind ja wirklich immer sehr, sehr kurz und du kannst ja, kein äh, kein solches juristisch kompliziertes Thema in, äh, in 280 Zeichen zusammenfassen, das Ganze vergessen. Aber Natürlich,
0: dazu wäre noch ein, ein bisschen Nachreiche, wie das auch in Zukunft gehandhabt werden soll vielleicht eine ganz schöne Geschichte. Aber ich glaube, ähm, damit können wir eigentlich direkt mal weiter zu, zu deinem Thema gehen.
1: Ja, ähm, das können wir gerne machen. Aber davor gehen wir natürlich kurz in die Werbung.
0: Und jetzt Werbung.
1: Uns bewegt ja alle in den letzten Tagen sicherlich sehr der, äh, das Wiederaufflammen im Nahostkonflikt, die äh, Kriegshandlungen, die dort stattfinden, die Angriffe der Hamas-Terroristen auf Israel und auch in Deutschland ist es jetzt in den letzten Tagen zu mehreren antisemitischen äh, Ausfällen, Straftaten, Aktionen, Demonstrationen gekommen, Uh, insbesondere vor Synagogen, wo uh, Flaggen von Israel verbrannt wurden, Steine auf Synagogen flogen, es antisemitische Sprechchöre gab. Ich glaube, jeder wird dieses Video aus Duisburg gesehen haben, was extrem furchtbar war. Auf jeden Fall ist von unserem Gastautor Leonard Kaminski jetzt ein Artikel erschienen, wie er aus der Perspektive einer fiktiven jüdischen Person 21 Tage in Deutschland beschreibt und dort aufzeigt, wie eben verbreitet noch der Antisemitismus in Deutschland ist und äh, wie er jetzt auch aktuell wieder zum Vorschein kommt, wie viele antisemitische Straftaten es gibt und ich denke, es ist sehr lesenswert und es ist auch echt ein Appell an alle Demokraten, steht auf gegen Antisemitismus, macht euch stark dagegen, findet ihr natürlich bei uns auf der Homepage.
0: Weiter geht's mit Kontext los. Gut, in Ordnung, nach dieser kurzen Werbeunterbrechung können wir dann äh, ja auch zu Nils eigentlich direkt deckungsgleicher oder anschließender äh, Thematik übergehen. Nils, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe dir mitgebracht äh, das Ergebnis von deinem Thema. Also das Bundesverfassungsgericht ist hingegangen vor zwei Wochen, hat gesagt, okay, nee, passt zunächst nicht in Ordnung. Ja, dann die Bundesregierung hat jetzt, glaube ich, ein Jahr Zeit gekriegt, um das Ganze wieder äh, irgendwie auf die Füße zu kriegen und da ein bisschen was äh, zu liefern. Das ist ja das kein Jahr mehr. Ja, gut, aber das ist dem Bundesverfassungsgericht jetzt erstmal egal. Ja. Äh, auf jeden Fall haben sie jetzt gesagt, es hat natürlich auch äh, große äh, Wahlkampfgründe, die man damit verfolgt. Okay, ja, wir machen, wir handeln jetzt. So, ne. Olaf Scholz und Svenja Schulze, die Umweltministerin, haben sich da ja hingestellt und äh, große Pressekonferenz gehalten. Ja, da sind jetzt zwei Blüten bei rausgekommen die äh, mich irgendwie einfach nur ratlos zurücklassen. Also ich bin da wirklich ein bisschen, äh, bisschen verwirrt. Äh, wer unseren Newsletter abonniert hat, Link packe ich natürlich auch in die Shownotes, der hat äh, sicherlich auch meinen Beitrag dazu im Newsletter gelesen. Ähm, ja, jetzt hat man sich ausgedacht, Mieter und Vermieter sollen sich bei Heizöl und bei Gasheizung, sollen die sich 50-50 die Kosten für den CO2-Preis teilen. Und... Olaf Scholz hat jetzt gesagt letztens, ein Flug soll mindestens das kosten, was äh, was er auch an, ähm, ja, was auch dafür für Kosten anfallen. Finde ich ein bisschen komische Logiken. Was äh, sagst du dazu? Also bei diesen Themen könnte ich
0: geradeaus die Wand hochgehen, ähm, weil das wirklich ganz furchtbar naiv ist. Ich meine, das sind mal wieder so Symbolpolitik, also zumindest aus meiner äh, ich habe ein bisschen BWL, ich habe ein bisschen VWL gemacht, ich halte die Ohren offen, ich lese ab und zu was über die Themen oder beschäftige mich grob mit Marktwirtschaft. Und da muss man einfach sagen, es ist ein klein wenig schizophren, wie sehr man sich auf solche symbolpolitischen Ansätze verlassen möchte. Und ich frage mich immer wieder, ist denn nicht bewusst, dass beispielsweise bei dieser Abgabe der CO2-Emissionskosten bei Wohnungen diese extra Kosten, nicht einfach durchgereicht werden an den Mieter. Es ist doch so offensichtlich, dass es keinerlei Ansporn dazu bringt, weil ja, okay, das wird auf den Vermieter übertragen, aber dann fasst er das einfach mit in die Mieter ein, was ja auch irgendwie sein gutes Recht ist, weil er hat ja erhöhte Kosten damit, haha, ist an der Stelle wirklich sein, sein, sein gutes Recht und gibt es damit direkt wieder zurück. Also, der Staat sagt, hier, nimm du, guck mal, und dann sagt er so, ach ja, danke sehr, hier, guck mal, Herr Mieter, zahlen Sie mal ein bisschen mehr. Jetzt wäre der, äh, die Entgegnung darauf, dass man ja sagen kann, ja, egal, kriegen ja eh einen bundesweiten Mietendeckel, es wird alles super. Es gibt Wohnungen, die liegen auch jetzt noch unter dem, was ein bundesweiter Mietendeckel halt leisten würde. Die steigen damit auch. Und wollen, wollen wir erstmal hoffen, dass wir unnötig. den nicht
1: kriegen, mal kurz. Da werde ich mich sehr vehement für einsetzen. Völlig andere so, Thematik. <lacht> wir können,
0: wir können eine, eine Folge kontextlos, nur kontextlos schreien wegen des, wegen des bundesweiten Mietendeckels.
1: Ja, aber ähm. der, also jetzt mal ganz im Ernst, das, das ist wahrscheinlich äh, ganz komische Musik, die wir äh, hoffentlich nicht sehen werden
0: hoffentlich nicht sehen und auch nicht hören werden. Ja, und auch hoffentlich auch das, nicht, ja. nicht, die, nicht die Langzeitkosten dafür zahlen werden. Aber im, im Grunde genommen, Punkt bleibt, das wird einfach durchgereicht werden. Mieten, die nicht, die nicht steigen müssten, steigen damit trotzdem. Und um Heizungen auszutauschen jetzt beispielsweise, wird trotz, kriegt man ja als Vermieter ja trotzdem Unterstützung. Der Ansporn dazu ist ja eigentlich schon geschaffen. Problem ist bei viel Emissionsfragen im, in, in der Vermietung, in der Mietung im Hausbau etc., ist, ein ganz viel, ist, ist an vielen Stellen, Entschuldigung, habe ich mich kurz verhasbelt, ist an vielen Stellen einfach, dass man häufig gar nicht renovieren darf. Beispielsweise Nachdämmen ist ganz schwierig in, in Häusern, die in irgendeiner Art und Weise ähm, geschützt sind. In, in Berlin hat man damit irgendwie große, äh, große Probleme immer wieder, weil man einfach als Vermieter gar nicht wirklich nachbessern darf. Dazu müsste man mehr, mehr Ansporn bieten. Ich habe da jetzt äh, die, definitiv nicht die Top-Lösung. In Berlin wäre eine der Top-Lösungen, aber beispielsweise hier Dach, Dachstühle erstmal zu bauen. Ja, also und auszubauen. Äh,
1: moderne, moderne energie, energieeffiziente Gebäude auch generell einfach zu bauen.
0: Von vornherein, ja, das wäre eine. Äh, wär, also wär das auch ist, ganz ich meine, ein Haus, hat.
1: ein Haus energieeffizient zu bauen, ist ja einfacher, als ein altes Haus energieeffizient umzusanieren, ja, vor wenn da Menschen drin wohnen. Also das ist natürlich auch wieder so ein Thema. Ich finde das nur einfach auch ein bisschen, ein bisschen ungerecht gegenüber den Mietern, weil dann wird im Zweifel das auf die Kaltmiete umgelegt und dann hast du so diesen Punkt, äh, okay, gut, der Vermieter äh, hat es jetzt umgelegt und jetzt hat der Mieter gar nicht mehr die Möglichkeit durch sein eigenes Heizverhalten, Lüftungsverhalten, seine, seinen Warmwasserverbrauch, ja, was auch zu immer, hat Definitiv. er gar nicht mehr die Möglichkeit, diesen, diesen Preis zu reduzieren und das CO2 einzusparen. Dann im Zweifel sagt er sich jetzt, okay, dann ist es mir egal. Ne? Ich, ich merke ja. das sowieso jetzt nicht. ob ich jetzt Klar, er merkt es trotzdem, ob er Heizkosten mehr oder weniger hat, aber das äh, ändert nichts zur jetzigen Situation dann. Ja. Und äh, oder zumindest deutlich, deutlich weniger, wenn er nur die Hälfte äh, zahlt. Und dann im Endeffekt wird ihm die Möglichkeit genommen, und der kriegt selber ein, ihm wird diese Einflussmöglichkeit genommen. Genau, er kriegt einfach diesen pauschalen Kaltmietenaufschlag. Am Ende steigt das Mietniveau noch weiter, was die Bundesregierung ja überhaupt sowieso nicht im Griff hat, weil man wirft lieber noch mit Bürokratie um sich, denkt sich ein Umwandlungsverbot aus, Artikel in den Shownotes und äh, so Geschichten. Also, ich weiß nicht, ich, ich kann dieses diese Denkweise nicht verstehen. Also ich, Das ist, glaube ich, einfach ein ein Zeugnis eines absoluten Nichtvertrauens in die Marktwirtschaft, was man da sieht. Ja. Und das wundert mich jetzt aber natürlich bei der SPD relativ wenig, aber dass die CDU diese Nummern immer mitgeht. Das ist halt bei der CDU immer dieser, das ist so dieser konservativ-sozialistische Ansatz. Weißt du, du gehst hin, so du sagst, ja, wir finden, finden den Markt gut, ne? aber wer der Markt macht irgendwas, was... Äh, wo wir meinen, okay, oh, 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 da könnte irgendwas nicht ganz nach unserer Nase laufen. Das Moment, ich komme, warte, ich komme gleich dazu, wie man es richtig macht, aber dann, und dann fängt man direkt an mit irgendwelchen planwirtschaftlichen Einzeleingriffen, anstatt jetzt hinzugehen, sagen, okay, CO2-Cap, ne, und dann, okay, ja, klar, natürlich wird das an, am Ende an den Mieter weitergegeben. Es wird auch weitergegeben, wenn ich äh, mit dem Flugzeug fliege, das wird weitergegeben, wenn, wobei die, glaube ich, noch ausgenommen sind aus dem Emissionshandel, es wird weitergegeben. Die wenn sind ich schon meine, mit inbegriffen. sind mit Flugzeuge? Aktuell? Ja. Nein.
0: Das war das, was ich dazu gelesen hatte. Zumindest ich war auch überrascht. Aber Ich, ich gut bin der, der Meinung, Stelle.
1: dass sie nicht äh, nicht inbegriffen werden, aber es ist auch egal. Auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ganz aktuell CO2 Steuer mein Auto tanke. So dann gibt natürlich gibt dann äh, Aralo oder Shell oder wo auch immer ich jetzt tanken gehe, die CO2 kosten an mich weiter. Das ist ja gar keine Frage. So am Ende landet immer beim Verbraucher. Und das ist ja auch die einzige Möglichkeit, weil ein Unternehmen wenn das Unternehmen jetzt sagt, oh, ja toll, wir übernehmen alle CO2-Preise, am Ende ist es irgendwann nicht mehr profitabel, wenn der CO2-Preis steigt. Deswegen ist es ganz klar, dass gewisse Dinge durch den CO2-Preis teurer werden. Sei der jetzt als Steuer ausgestaltet, was natürlich wenig Sinn macht, weil äh, du damit keine feste Obergrenze hast und eben die Ziele nicht erreichst und dann fängt man da an, irgendwelche ganz äh, schmalen Sektorziele irgendwie zu definieren und so. Es ja. ist wieder diese Einzelsteuerung, diese, dieser planwirtschaftliche Eingriff, anstatt zu sagen, okay, wir machen einen CO2-Deckel overall und wo dann halt mehr CO2 eingespart wird, jetzt sagen wir mal zum Beispiel, okay, die Autohersteller sagen jetzt, okay, jetzt wird es so langsam durch den CO2-Preis, wird es für uns echt äh, echt völlig unwirtschaftlich noch Verbrenner zu produzieren und jetzt fangen die an, fast nur noch E-Autos zu produzieren, der CO2-Ausstoß sinkt rapide, so und jetzt äh, geht es halt so weit, dass die halt ihr Sektorziel Wahnsinnig übertreffen und andere Sektoren aber halt zum Beispiel noch mehr brauchen, weil die noch nicht so weit sind, so. Und dann kannst du durch einen sektorübergreifenden Emissionszettel natürlich völlig problemlos die Zeit in den ja, anderen Sektor verschieben, hm. so. Und das ist halt, das ist halt einfach der große Systemfehler, weil wenn man sich das mal anguckt, ähm, ich würde auch hier gerne eine äh, Folge von der Lage der Nation verlinken, die haben das ganz gut aufgedröselt. Ähm, Du hast im Endeffekt hast du in der Anlage von diesem Klimaschutzgesetz in dem alten wie in dem neuen in dem neuen jetzt noch mehr hast du äh, Tabellen drin, wo drin steht, wie viel darf jeder Sektor jedes Jahr und so weiter oder ja. wie viel muss er einsparen? Da steht jetzt gar nicht die CO2-Menge drin, sondern steht drin, wie viel muss er, glaube ich gegenüber 1990 einsparen und das ist halt einfach diese planwirtschaftliche Einzeldenke. Das ist so typisch konservative Industriepolitik. Aber das ist, das ist einfach, die Sache das wird doch dem ist, 21. Jahrhundert nicht gerecht. Ich würde
0: es, dem, ich würde es nicht mal dem Konservativismus zuschreiben, sondern mehr einer CDU, die sich aktuell in irgendeiner Art und Weise im Zugzwang sieht, weil wir haben eine Wahl, die kommt. Und sie merken ja, okay, uns ist die Zeit ein bisschen weggelaufen und das Vertrauen auch aktuell, vor allem bei Themen, die die Welt aktuell bewegen sei und eben vor allem voran dabei Umweltschutz. Ähm, und deswegen gehen die einfach mit bei dem, was die SPD jetzt aktuell sagt. Und damit ist die SPD zwar zum ersten Mal in einer, in einer Position, dass sie nicht mehr der 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 klein, an, die, an der Wand zerquetschte Juniorpartner sind.
1: Naja, Moment Aber, mal, nee, da, nee, warte, das ist die SPD eigentlich nicht. Also man muss sagen, die SPD, die hat schon einige dicke Dinger durchgekriegt. Die hat ihre, die ihre komische Grundrente durchgekriegt, die total unsinnig ist. Die hat, ihre, die hat ihr Umwandlungsverbot durchgekriegt, das kriegt ja, sie durch und die CDU die, kriegt dafür irgendwelche Geheimdienstbefugnisse. Also ja, ist jetzt
0: aber immer wenn die, wenn, die, wenn die CDU dazu selbst keinen entsprechenden Vorschlag hat zu der Thematik, das ist ja denen ganz einfach egal. Es geht ja darum, ja okay, wir haben ja was gemacht und hey, guck mal, wir waren da dabei. so ist ja, da zumindest, können sie irgendwas so nehm, von, so so ich ich das der Schöpfung erzählen planbar. und dann, ja. Ja, ganz genau. Dann musst du nur ein kleines bisschen anders framen. Ich habe es übrigens noch mal kurz nachgeguckt. Flugha äh, Flughandel. Ja, der Flughandel. Der ähm, Flughandel, okay. Das du wieder, in, wieder ein schönes ja, ich Wort erfunden. Ein schön wunderbares Wort erfunden. Bitte hier äh, aufschreiben. Und nee, innereuropäischer Flugverkehr ist ähm, auf jeden Fall vom europäischen Emissionshandel gedeckt seit 2012. Okay. Und äh, das, das, da sie, halt das heißt, gewesen. das, was ich dazu äh, kurz angelesen hatte, leider noch nicht fertig, ähm, die Antwort auf Stolz es wird keine innereuropäischen Flüge unter, äh, unter 50 Euro geben, ist ganz einfach, ja, das ist ja schön und gut, aber dann sag doch nicht, dass der Flug so viel kosten muss und ziel darauf ab, sondern setzt doch einfach den entsprechenden CO2-Preis, der aus einem CO2-Deckel entspringt an. Also setzt den Deckel, ja, du nicht um du, du musst den Preis
1: doch gar nicht ansetzen. Du musst einfach sagen, wir deckeln das und du musst für dein CO2 bezahlen. Und dann Nein, wird das wir am Ende vielleicht dabei rauslaufen, vielleicht aber auch nicht. Wieso? Also, ich meine, es gibt doch diese Geschäftsmodelle. Du siehst das doch, dass, dass das alles, das ist doch alles querfinanziert. Ich, sag doch, bloß, der, doch ich sag doch
0: bloß, dass quasi der Deckel so angesetzt werden muss, dass am Ende des Tages halt klar ist, unser CO2-Deckel. Der bringt was, der ist quasi tief ja, der angesetzt, muss angesetzt. Muss
1: ja, aber nicht um, an einem, der muss aber nicht an 50 Euro pro, muss der äh, pro an 50 Flug Euro angesetzt gewechselt. sein, sondern der muss an, an 1,5 Grad aus Paris angesetzt sein. Ja, genau, sein. du musst dir nur sicher ne? sein,
0: dass quasi dieser Flug gerade fair genug ist, weil ganz europäisch oder zumindest in Deutschland ausreichend CO2 eingespart wird, um diesen Flug zu offsetten, um trotzdem noch im allerbesten Fall Paris zu erreichen.
1: Ja, gut, klar, aber du musst dann halt trotzdem sehen, okay, ähm, wir haben jetzt einen, äh, wir sind jetzt an diesem Point, wo du halt nicht den, irgendwie den Flugpreis festlegen musst. Was soll Ryanair denn verbieten, unprofit für dir unprofitable Flüge anzubieten? Und wo man soll dann Ryanair
0: überhaupt noch sparen? Die können ihre Flugzeuge
1: ja. gar nicht mehr leichter machen. Du sitzt <lacht> da
0: schon in Einmal Plastik sitzen. <lacht>
1: <lacht> Warte mal, aber wieso, wieso sollen die keine unprofitablen Flüge anbieten dürfen, wenn du für 10 Euro nach Malle fliegen kannst und dann verdienen die dafür irgendwie mit mit deinem, weiß ich nicht, mit deinem Koffer und deinem Essen <lacht> deinem und, Air, und deine,
0: Glass, Ja, und
1: deiner und deiner Bier, deiner 03 bierdose für 6 Euro verdienen die das gut und äh, dann wird am Ende so, so oder so. Die müssen ihre ihre CO2-Emissionen ausgleichen per Zertifikat. Äh, also, was soll der Sinn sein, dann da irgendwelche Mindestpreise zu herbeizufantasieren? Ne, ich meine, dass der CO2-Preis steigt, ist klar. Ich meine, wir sehen das ja im europäischen Emissionshandel, der liegt schon deutlich über den Erwartungen. Wenn du das auf alle Sektoren ausweitest, äh, wie Christian sie, Lindner aber,
0: ganz gut gezeigt hatte. Ja, es mit ist. Mit seiner also, neuen Recheneraktion. Ja, ja,
1: Christian Lindners äh, Rechnung war äh, ein bisschen, bisschen interessant, aber ich fand es relativ plakativ. Also das, das fand ich sehr, sehr gut daran. Aber äh, es ist, äh, naja. Also, ich denke
0: gerade an, an das Meme, wo das einfach mit diesem... Jemand hat irgendwie 5005 irgendwas eingetippt, dass da Boobs steht. Absolutes Highlight.
1: Ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Nee, aber genau, was ich noch, äh, noch sagen wollte, es ist, ist einfach diese... diese einfach Ungläubigkeit an die... Oder nicht... dieses Wie, wie ist, das ist das Wort? Wieder, es ist wieder... Na, man glaubt einfach nicht an den Markt. So, es du glaubst, glauben nicht. sind ist an die blasphemisch. Du sagen? Es ist fast schon blasphemisch, wenn man ja, je nachdem, also, wie, man, wie man sich, wie man jetzt äh, in welcher Beziehung man sich jetzt zum äh, zur Marktwirtschaft befindet, vorbei, aber wenn man mal wirklich äh, ganz, ganz in dem Struktur Fall würde ich das geht. auch, würde ich das auch unterschreiben.
0: Es, es geht darum, dass ein CO2-Preis eingeführt jetzt und dann sagt, sagt Scholz, halt, ja, den gibt, ja, den gibt es ja, ja schon. Ja, ja, ja eben. Aber das, es wirkt so, als würde das jetzt wieder neu eingeführt werden. Ich spreche gerade so aus der, man kriegt es ganz am noch mehr am Rande als ich Perspektive, ne? Und dann sagt Scholz, ja, CO2-Preis. Ein Flug kostet jetzt 50 Euro. Das ist der Preis. Wir haben euch einen Preis versprochen. Da. Das ist jetzt teuer und eure Nachbarn fliegen jetzt einmal weniger im Jahr. There you go.
1: Tun sie nicht. Tun
0: sie nicht. Natürlich tun sie nicht, aber weil Flixbus fahren für 5 Euro weniger lohnt sich auch nicht. Aber ja. auch, auch nicht für die Umwelt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was Flixbus macht. Ich
1: weiß es nicht. Also, ich, kann, ich, kann nicht die, ich kann nicht sagen, ob wenn ich jetzt nach Berlin fahre oder fliege, ob das mit dem Flixbus oder mit dem äh, im voll ausgebuchten Flieger besser ist für die Umwelt. Du kannst
0: dich per DHL Go Green verschicken lassen die letzten paar Meter im E-Auto fahren.
1: Oh, das ist raffiniert. Naja, das überlegen wir uns dann, wenn es soweit ist. Ich glaube, wir, wir kommen beide zu dem Schluss, dass das nicht sehr sinnvoll ist, was die Bundesregierung da jetzt äh, vorhat.
0: Nein, der Vorschlag ist einfach nur völlig, völlig bescheuert. Also es gibt dafür wirklich keine, sagen wir, naja, öko ökonomische Wissenschaften. Ökonomie ist auch eine Wissenschaft. Und, äh, ja, deswegen habe ich keine, da auch dir das, das Thema Windlage. mitgebracht
1: und du hast mir das erste Thema mitgebracht. Das hat eigentlich ganz gut, äh, ganz gut soweit gepasst.
0: Ja.
1: Oder? Haben wir Schön gut gemacht, finde ich. Ja, da
0: können wir also, jetzt ja fast über unseren Tweet der Woche
1: reden. Warte, mein Fazit dazu ist, oh. es ist einfach nur Wahlkampf, weil die sehen gerade einfach schon eine starke grüne Partei. Ja. Okay.
0: Und Gut. wollen im Prinzip, mein, mein Appendix dazu, wollen noch simplere, noch plakativere Lösungen bieten an der Stelle. Also Lösungen mit, mit großen Anführungszeichen. Lösungen.
1: Ja, ja. Mhm. Okay. Ich glaube, dann äh, kommen wir zum Tweet der Woche. Soll ich, soll ich soll, Warte, ja, ich, 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 ich du möchte... Ich, an. Du fängst an. Du ich fange fang mit meinem Tweet an. Da muss ich auch kurz was vor, voranschicken. Wir haben nämlich äh, überlegt und haben uns dann tatsächlich dagegen entschieden, heute äh, in größerem Rahmen über den Nahostkonflikt zu sprechen, weil wir uns beide da nicht in der Lage zu sehen, das Ganze vollumfänglich und wissenschaftlich, historisch und alles Mögliche korrekt einzurordnen. Es auch nicht unser
0: Bier dazu, irgendwie im allergrößten
1: Sinne eine Meinung zu haben und das zu lösen. Naja, zu lösen nicht. Ich, ich meine, ich, wir haben da sicherlich unsere unsere privaten Meinungen zu, aber es ist im Endeffekt, also für mich ist jedenfalls ganz klar, ähm, ich äh, sehe absolut, dass äh, Israel das Selbstverteidigungsrecht hat, wenn sie von Hamas-Terroristen angegriffen werden. Das steht, glaube ich, völlig außer Frage und es ist halt so, dass ähm, diese Angriffe, die jetzt in Deutschland stattfinden. Also ich meine, wenn ich ein Problem mit der israelischen Regierung habe, dann stelle ich mich vor die Botschaft und fange nicht an, in Deutschland lebende Juden und ihre Gotteshäuser anzugreifen. Und das finde ich einfach diese antisemitischen Taten, die da begangen werden, finde ich unglaublich. Jedenfalls äh, mein Tweet der Woche dreht sich darum und ähm, es ist, er ist von äh, Lena Pritula, von der jüdischen Studierenden Union Deutschland und sie hat äh, vorgestern getweetet, more Hummus, less Hamas und äh, ich fand diesen Tweet einfach hervorragend. Den hab ich gesehen, der
0: war wunderbar.
1: Der war richtig, richtig gut, das fand ich, äh, den musste ich auf jeden Fall jetzt hier reinnehmen. Ich bin mit Trauer am Herzen Humus kaufen gegangen, nachdem ich den Tweet gesehen habe, actually. Ich habe tatsächlich heute Humus vergessen beim Einkaufen, das ist, Ach, äh, das ist eine Schande. Nils, Nils hat einfach keinen Soli. Sieht man Digga, mal. ich wohne seit ich wohne seit drei Wochen alleine, also tut mir leid, da äh, vergisst man nochmal Sachen beim Einkaufen.
0: Da vergisst man manchmal Sachen beim Einkaufen. Ja gut dann Gehen wir mal direkt zu meinem wirklich viel hochqualitativeren Tweet. Ähm, heute ist äh, war das ja der war erste Tag zu des, Oh ja, heute war äh, der erste Tag das des, äh, FDP Bundesparteitag. Und äh, im Prinzip die Einführung des Parteitages bestand zu großen Teilen daraus, dass äh, häufig wiederholt wurde, dass man doch, wenn man irgendwelche Fragen zum Ablauf oder zu zur Entscheidung hätte, man die Hotline anrufen könnt, äh, könnte. Daraufhin wurde aber jedes Mal wieder gesagt, ja okay, ähm, eigentlich wollen wir nicht, dass ihr die Hotline anruft. Weil jedes Mal genervt nachgeschaut wurde, ob da denn jetzt jemand drin hinge. Eine Person hat angerufen, übrigens. Ja, zur ähm,
1: Erklärung kurz, es musste immer, es musste immer gewartet werden bei den Abstimmungen, falls jemand drin ist, den der den dann Problem irgendwie hat, an genau der Stimmabgabe gehindert ist, damit der dann noch abstimmen kann. Ja, ja. so.
0: Und, äh, meine, da ich natürlich immer extrem voller Kontext, der Laden hier ist kontextlos und nicht ohne Grund. Ich bin hier, äh, habe ich dazu geschrieben auf äh, natürlich habe ich dazu getweetet FDP Bundesparteitag 2021 ist einfach das neue Hotline Bling ähm, was auf viel Unverständnis gestoßen ist was ich furchtbar lustig finde und mein Tweet der Woche endete damit dass die FDP also @FDP ganz einfach nur drei Fragezeichen unter diesen Tweet runtergehauen hat das war wirklich und was, was übrigens heute 100 100 Li also heute, jetzt 100 Likes geknackt hat. Entsprechend, ähm, herzlichen Glückwunsch an die FDP. auch ein gutes Wahljahr 2021. Es kann nur gut werden, die Social Media Teams sind heiß. Kann man nicht anders sagen.
1: und ja Also die drei Fragezeichen sind jetzt im Social Media Team der Freien Demokraten, oder wie? Darf ich die, das verstehen?
0: Das ist ein sehr lustiger Witz. Oder? Ja. Jo, also ja, das ist ein wirklich sehr lustiger Witz. Siehst du mich lachen? Nein. Bei weiteren ich denke, Fragen bitte die Hotline anrufen.
1: Die Hotline müsst ihr auf jeden Fall äh, anrufen. Und ähm, ich denke, damit sind wir auch relativ am Ende. Ich habe aber noch eine wichtige Frage, Johnny. Hast du den äh, Big Tasty Spa Wie heißt der? Der, der, der sagt Ah,
0: den Big Spargel Hollandaise. Nein, aber Marinus den. hat ihn. Marinus hat ihn probiert.
1: Hast du also, Marinus gefragt, wie er geschmeckt hat? Weil ich habe ihn, ihn hab ihn tatsächlich ich nicht? nicht gefragt.
0: Aber wenn ihr das hier hört, dann öffnet ihr jetzt Twitter und tweetet at Marinus. Ich weiß gar nicht, wie genau die Marinus in äh,
1: 1208 heißt der. Marinus Twitter.
0: 1208 und fragt ihn, wie der Big Spargel Olunds geschmeckt hat. Ist wichtig. Das wie ist wichtig und,
1: und, äh, und taggt uns auch gerne, twittert unterm Hashtag Kontext los. Und ähm, ja, Ab, wir freuen uns natürlich. Äh, solltest du ich, da noch was zu sagen? Ich zum? wollte noch
0: eine Sache dazu sagen. Wir müssen, falls wir im Stream diesen dieses Tasting, das Big Spargel. Hollandaise-Tasting durchführen wollen, wenn sie das etwas aufschieben müssen. Es kann sein, dass ich für geraume Zeit nichts mehr schmecken werde. Wir haben heute einen neuen Toaster erhalten. Mein Mitbewohner fragte mich, ob, äh, ich, ob ich das denn nicht auch riechen würde, nachdem wir ihn das erstmal angemacht haben. Danach habe ich meine Nase darüber gehalten. Und ähm, seitdem funktioniert äh, hier so der, der Gesichtsbereich bei mir nicht mehr so ganz. Entsprechend, äh, Kinder, macht das nicht. Lest zuerst die Anleitung, schmeißt sie nicht direkt... In die Papiertonne und habt ihr äh, lasst euch diesen Toaster dreimal durch äh, heiß durchlaufen? Es sieht sehr schön aus. Ich werde ein Foto
1: davon tweeten. Habt ihr euch diesen SPD-Toaster bestellt oder was? Äh,
0: nein, wir haben einen Russell Hobbs äh, cremefarbenen äh, Retro-Toaster bestellt. Oh, oh. Ey, man
1: muss Toaster vorher dreimal durchlaufen lassen?
0: Ja, äh, äh, der so wie der gerochen hat. Ich glaube, ich habe Kohlenstoffmonoxid für für fünf Jahre <lacht> für fünf Jahre mhm. Bangkok eingeatmet.
1: Okay. Na gut, dann will ich dir mal die Daumen drücken. Ja, wie gesagt, also Big Spargel Hollandaise wird noch äh, gecheckt. Auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht begleitet uns das auch noch ein paar Wochen, dass wir den noch checken müssen. Aber das werden wir mal sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall äh, über Feedback äh, auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns über Bewertungen und Follows bei Spotify und Apple Podcasts. Und vielleicht schaffen wir es auch, nachdem wir es letzte Woche nicht geschafft haben, diese Folge auch noch auf YouTube zu bringen. Da freuen wir uns natürlich auch über ähm, Likes und, und Follows Teilungen und Likes und, und, und F genau was man so machen kann, um das äh, ganze Ding zu supporten. Schreibt uns auch gerne eine DM oder ein Tweet an uns auf Twitter, äh, wie ihr den Podcast findet. Genau. Und dann würde ich sagen verabschieden wir uns für diese Woche und sehen uns nächste Woche Sonntag wieder bei Kontextlos.